0: 我是柯克，我是 Leo， 欢迎收听《欧克 Game Talk》。那呃，就是上一集我们聊到了关于解谜游戏的一个简单的概念，还有我们各自喜欢的，欢的还有共同喜欢的解谜游戏。<对>那这这一集我们要继续聊什么呢
1: ？我们就是继续延伸上一集的讲的解谜游戏，嗯，这种就是就是我们已经聊了我们各自喜欢的，然后一起、嗯、一起喜欢的，然后。我们接下来就讲说，哎、欸，在在解谜游戏里面，你本身是喜欢哪一种机制？因为解谜游戏它可以分成，就是解谜游戏可以简单，就是如果简单的去分的话，它可以分成是那种，呃、就像你刚才说的，它可以是一个逻辑上的解谜游戏。嗯。那呃，它也可以是一种探索型的。解谜游戏嘛，<笑>对，然后它也可以是一种只是很纯粹的逻辑的解谜游戏。纯粹的，就比如说它可能就是呃，像是它可能就是一个，比如说速速读好了，嗯，对，它就是你知道那个机那个 rules 之后，你可以就是直接解解开它，只是就是它只是考验你的逻辑而已啦，它没有就是。其他的夹杂的一些因素在里面，这样子。
0: 因为这个话题，我之前就跟李友聊过蛮长、蛮长一段时间，就是在算辩论吗？在讨论，讨论吧。到底我真的喜欢的是哪一种解谜？就是我我喜欢的那一种是很明确的，像是呃，简单来说，就是这个谜题你解开之后，下一次你再解。你基本上就不用，不用再去重新想，是，就是哦，我解开，我知道，哦，原来是这样解。然后你下次再看,看这个谜题，哦，我已经知道怎么解了。嗯，但是呢，有一种谜题是你可能过一阵子再回去，嗯、啊，我要重新想，那叫什么,麼？可是其
1: 实传送门会是比较偏向第二个一点点，一点，对，对，有一點點，因为它有些谜题如果它比较是复杂化，你再回去玩，的话，你就会忘记你知道底怎么过的了。对，
0: 對但是那一个。<咳>对，有一点点偏向那边，嗯、但是没有太过于困难
1: 。对，然后如果大家直接听下集的话，不知道传送文是什么的，请回去听上集哦。我就当做你已经听过。对。然后，像你刚刚说的华容道，上一集说的华容道，<对>它就
0: 比较偏向是，你过一阵子对会就会忘记怎么过，怎么过基本上重新想，因为它是一个随机产生。它的,它的好处就是。嗯它可以，它可以一直创造出光卡，它可以创造出无限的光卡让你一直玩。嗯，那现在很多手机上面解谜游戏就是这种类，对，都是这种类。当然你说的速度也是，就是无限光卡让你尽情的玩，尽情的动脑。嗯，甚至你玩完之后过一阵你再回来还是可以再玩是啊，没错。那这种的谜题，我通常啦有也有也有算喜欢的，但是大部分。就不是那么热衷，那我真正喜欢都是那种，<我>你解完以后就，而且你解的时候会觉得很苦恼，到底怎么解？然后解完、嗯、解完之后觉得哇，我知道了，然后是一个很很有创意的解谜方式。那这种我就很喜欢
1: ，就是对我来说，像《华龙道》什么的，我直接都是杀时间在玩。对对，然后当然它也不是我怎么说，它算是我喜欢，但是也不是最喜欢的。嗯、像說我说最喜欢还是像传送门啊，或者是,是。一些其他的，就单纯就是就是玩完之后就比较不会再去玩第二篇或第三篇，可能偶尔这样子。对对对，那所以像像我的话，我很喜欢的第一就刚才其实前面就讲了，他就必须要给我一个成就感，嗯、就我可以。所以不管是怎么样子的，对，不管怎样只就就、OK ，只要有成就感，对，只要有成就，他就 OK 了。那就是，所以它是相反的话，如果它让我这个游戏让我非常的挫折，我就会觉得这是一个很奇怪的解谜游戏，就是设计的很怪这样子。只要玩得很挫折，不会有人觉得很喜欢的。对，就是，而且这挫折有很多，就是会回到，就是像我们刚才所说的，像是探索型的解谜游戏，就比如说，呃，叫做探索型呢？怎么叫探索型？其实有很多种啊。其实像是，嗯，呃，简单的去定义它，就是，呃，比比较可以接受的探索型的解谜游戏，是你必须要先找到每一个机关在哪边，嗯，然后你再去跟那个机关互动之后，你才可以去解开谜题，嗯，这是这是其其中一种方叫探索型的解谜。嗯、但是有一种是隐藏物件的探索型的解谜，那一种是我极度讨厌的，就是可能是他把那些线索啊藏在抽屉里面、啊、之类的。嗯、那抽屉<對>可能都还好一点，那藏在那种桌<笑>桌边、桌角，然后你根本不对，然后也没有提示的。对，那当然这种解谜游戏它有一种。优化就不叫解谜，那么就是找东西游戏。对它有一种就是，如果它单纯只要做成逻辑解谜的话，它有一种优化方式，就像是那个《乌斯山》的优化方式，就是它可以有一些，呃，就是感官上的改变，就是 highlight 那个物件在哪边。Oh. 对，然后你可以哦，你可以加快你去先找到这个隐藏的物件。嗯，对，然后可是对我来讲，就是如果你没有这种东西的话，你在浪费我时间去一直在那边那个地方一直兜，一直走，一直找，然后解谜
0: 游戏最怕的就是浪费时间
1: 。对，然后一直在那边给我是，真的是线索到底在哪里？啊，线索在哪里、啊？而且而且还有一种是很贱的，就是他有他有提示跟你说，哦，你线索还没找到，哦，对，然后之类的。然后哎、欸，我
0: 觉得有提示都还
1: 算不错的。对，有有一种是没提示，对，没提示是更讨厌了、嗯啊。对，但是。呃，对我来讲，像像这种探索型的话，我会喜欢玩的是那种很容易第很容易找到的东西在哪边，嗯，然后第二就是它有提示说，哦，这个场景就有三个线索，先做嗯、你一定要拿到然后你才能下到下一个场景去，嗯、对，然后呃，要不然就是你拿到了之后，它才会提那个谜题才会出现，嗯，对，这种话我是比较喜欢玩的。对，然后如果它设计不好，就变成是一种，是我不喜欢玩的，然后一直在浪费时间的东西。
0: 对，<笑>對然后对啊，對解谜游戏，嗯我，我也跟你一样，我最讨厌的是那种，就是要找东西的，嗯、然后花很多时间在找东西，然后也不告诉你是不是都找到了，嗯，这种的是真的是最讨厌，我甚至不把它称为解谜游戏。嗯那呃，我我们其实都玩过密室逃脱嘛，我说是真实的密室逃脱，对对然后我都跟我朋友说，哦，密室逃脱最讨厌的就是要去找密码这件事，就是要去找啊，一定会有锁，就好像密室逃脱永远永远无法避免就是有锁，然后要么就是字母锁，要么就是号码锁这件事情。那呃，这种解谜。其实本身没什么问题，但是呢，大部分的密室逃脱，它的他的这种惯例的 SOP 都是，哦，你有个锁，然后你要找找钥匙，<笑>你要找，可能要找要方找到钥匙，<对>或者找个地方找到密码写在某个地方，<对>然后你要就是照抄上去。那对我来说，这个、过程完全不是经历。我觉我觉喜欢是，呃，你会你会有一些文件也好，嗯、或者是提示也好。但是真正的答案不是，就是直白的写在上面，嗯、而是你是推敲出来答案应该是什么英文单字之类的。对对那可能我就觉得<是> OK， 那有个密码锁我可以接受，好玩。嗯、然后我之前有遇过一次，一个密室是你玩到最后以后，然后你有一个密码锁，但是你到处都找不到密码。嗯、但是后来，<笑>后来你知道他密码写在哪？哪里？<笑>啊，走到后面了，但是我又觉得这个答案好像可以，就好像不可以，处于一种好像可以接受，算有创意，但是又是一个找找密码的一个桥段。他的密码是在地板上，但是他的房间是那个密码的形状。哦。就是说，比如说是一个领导了，他一个皇要有上帝视角才
1: 可以。对对然
0: 后最后那个小天使就给我们解答说：“哦，在地板上。”好
1: 好，小天使有那个有那个壁炉电视可以看，我们没有。我们在里面跑来跑去
0: ，密码在哪？密码在哪？最后在地板
1: 上。好哦。
0: <笑>如果他有文件给你这个提示，<對>就算。嗯、但是严格来说，他
1: 还是一个找东西的桥段，嗯、只是稍微有一点创意这样。那讲到这个，你喜欢？呃，这种题外话好了，这应该是外话，因为讲要找东西嘛。是你你知道以前就是有一种游戏叫做找不同地方，这两张图片。然后有找，嗯、找要圈出不同的地方的那个游是那个什么
0: 戴着红白帽子的那个小男孩叫什么来着？红白帽子小男孩。那个童书的风格，那个什么 fighting 什
1: 么东东的，嗯，不知道，我、嗯、忘记名字了。<笑>对，以前你知道，以前就像我以前在马来西亚的时候，就有有，当然是有有些地方就有点像汤姆熊那种，嗯就是、对，然后那边就是有一有一些游戏，小游戏，嗯、其中一个游戏就是。会有一有一堆人对找两张图，嗯、然后对我我们我记得小时候很爱玩那一个，就是一群我是一群朋友，对一群朋友在找，这个算是好，而且我们都会比赛，看谁比较快，然后谁比较快找到。我觉得这个这
0: 个还算是好玩，嗯、而且可以接受，是因为它的范围就这样，对，它不是要你整个房子找，<是 S 2> 整个房间找。然后又放在很刁钻的地方，因为一张图，你在怎么刁钻折
1: ，对就、啊、是那样。然后就是找不到就，就代表就是找不到，就是看它的复杂度了。嗯，对。然后就是这看你的洞察能力这样。这种的，<對>好玩，但是我还是还是不会把它当解谜游戏就是，<笑>就是哦，就是拿来就是，它就是整容戏，就<笑>是整容戏就是，它就是考你观察力的游戏嘛。对，它其实没什么动脑、啊。对，然后再提个外话，像拼图了。拼图的解谜游戏
0: 吗？ Oh, 原本也想提这个。<對>啊、<笑>拼图我觉得也是考验观察，它的确有用到脑，啊嗯、它可能甚至有一些些逻辑在里面，嗯、但是它是比较深的。对，就是比如说哦，这边可能是在拼天空，然后它这边接的东西应该会是接什么，然后什么怎么样，嗯、哪边应该会是什么，它是有一些逻辑在里面，它是比较深的逻辑，是你。拼比较复杂的，而且是有逻辑的拼图，啊、才会有它的意义在。对，那如果你是拼那种什么纯白地狱、纯<笑>黑地狱，就
1: 没有动脑，<笑>不好意思，
0: 它就是一个靠运气的游戏。
1: <笑>对，所以像拼图啊，其实很常会出现在密室逃脱啊，或者是一些、啊、对呃，就是解密游戏里面。对，哦、然后其实我们也玩过类似的，而且它后面就是在游戏里面，它会变成是一种叫做板块拼凑。类型的解密游戏板块拼凑，比如说像是卡头好了，我们一起玩过、嗯、台湾做的那个卡头、嗯， t 它就是有一点点，就是它
0: 它有一点点的解密。对，然后是就是很轻很
1: 轻，对，很轻很轻，然后就是要拼那个拼图，拼那个地图嘛，然后找一些线索，对，比如
0: 说不是那个游戏的开头会说哦，那一艘船就在什么。港口的，就是什么北方的港口。对，然后要把那个你要、啊、你要做出一个北方可以有港口的一个地图。对，<图>对它算解
1: 谜啊，有一点小思考，但是我觉得它非常非常轻度、啊啊。它是轻度解谜啊，所以如果大家对解谜很不是很<对>很了解的话，也可以去找这种比较轻度的
0: 解谜来往。看。这种像 cart 我们说的这一款游戏，真的还蛮适合大家都去玩玩看，它蛮轻度的。那画风很可爱，那游玩性也不错。虽然我其实玩到后面是有一点点
1: ，就有点腻了。对对，因为它就是没太大的变化这样子。嗯，对。然後但是是不错的，不错的小品游戏，是小品游戏。然后对啊，像像是这些的话，就是在找东西嘛，然后在拼东西。嗯、那就是有喜欢的点，也有不不喜欢的点，那么这样。嗯、然后像是还有一种就是比较偏文字的。这谜题，你耍谜题吗？<笑>文字的、喔，哦、欸。啊、我刚刚一直忘
0: 记提一点。嗯、我们在玩解谜游戏的时候，其实有一个很重要、很重要的东西，会很大程度的影响到我到底愿不愿意花时间玩这个解谜游戏，就是我对于这个设计者的信任。怎说？因为有时候可能他并不是，并不是找东西的，嗯、也并不是说要你在什么哪地方找一个密码，嗯、就是它也不是我像华龙道这种重复性的解谜，嗯，它的确是一个我喜欢的类型，嗯、但是要是你最后玩到结果，然后知道了答案，可是你解不开嘛，然后你看到答案，然后你就会大翻白眼说：“这最好是想得到。”就是、也或者他给的提示太少啦，<笑>或者是说这种解谜就是根本乱七八糟，嗯、那你就会很生气。你刚刚花了这些时间，在一个很烂的谜底上，<是>就明明可以把它做好，应该是烂的时候，很
1: 吃那个设计者脑波<對>或者他的一个的。所以会会说
0: 假如我真的很，他是哦，他是这一个设计者，我喜欢的，嗯、那么我就会愿意花时间去慢慢的思考他的谜底是什么。但是如果是我不熟悉的，或者他之前做谜题都蛮烂的，我就想说，我要有吗？有可以给我个清单吗？我要避开一些
1: 。<笑><笑>这个就不好说
0: 了。<笑> Lucas Pope 就是一个很棒的设计者，他就是做那个 <Okay. S 1> 那个奥布拉丁的。<Okay. S 1> 所以奥布拉丁，你玩了前面一点点，就觉得嗯嗯哦，这设计者不简单。好，我愿意花时间好好把这游戏玩玩。嗯、那其他的，我目前想不出来。但是我的确是有遇过那种看到答案就。什么<笑>像 Tangle Tower 其实有一点
1: 点，对，後面到最后是什么意思？就是、对，有很多
0: 逻辑不通，而且它偏偏又是一个侦探逻辑解谜，<是>然后到最后逻辑不通，就
1: 觉得算了，就就是会变成好像单纯他们要设计解明游戏，就好像有点刻意，还
0: 是要看设计者，就是谜题真的是要看设计者，如果是好的设计者，你就好哎、欸，好期待玩他做的谜题，嗯
1: 。对，那那我做的名题呢？<笑>是现在是要是是什么意思？你说哪一个？就是我们的那个欧
0: 克频道第一个直播的游戏，就是我做
1: 的密室逃脱、哦。密室逃脱吗？我觉得不错啊，很棒啊。前面我有做文字解谜，就是我觉得里面日的里面我里面最喜欢的是那个两人解谜的那个场景，是都是两人啊？不是不是，我说有一个是。场景会移动，有个迷宫，你还记得你设计了那个迷宫
0: ？迷宫哦，迷宫解
1: 谜，那然后另外一个我也蛮喜欢的是那个，要站在某个地方才可以看到文字，就是那个字形挺丑。可是那个的第二关你好像不太喜欢
0: ，哪一个？就是最后要把正确的物品放到正确的篮子里。然后第二关好像你比较没有办法。呃，认同说这个比较偏咖啡杯，就比较偏差。对，
1: 因为那个那就是那个，对，那个是那个。其实我也是思考很久，我到
0: 底应该怎么放。
1: <果><笑>对，你可以就是选另外一种可能，真的、嗯、那就是一个。他的模组我也不能换。有點对啊，对，所以对，那個、那直接就是一个会误导。对，因为我被误导了，就是这样。但
0: 是以谜题本身的话，嗯、就是假如没有这方面问题的话，谜、啊啊、题本身应该是,、OK、是 OK 的，对啊，對啊就只要他再明确一点就好。然后生日解谜，其实我个人也是蛮喜欢的。就是生日就一开始文字生日解谜，哦、就是他是真他是真的需要逻辑思考一下，嗯、然后去是想说他日记里面这么写代表的是什么意义。我很希望之后可以看到类似这样的解谜，可以玩得到。那然后那时候你在玩的时候，其实也有啊，就是那个。走迷宫的时候，你也觉得啊，现在都是对方在思考，我没事做。
1: 对，啊、这是,就是会有这样的缺点。对，会有一个问题。那所以
0: 后来就变成我两边都放地图了。<笑>
1: 对，那时候我就<是>我就
0: 更新，然后两边都放，两边都可以一起、嗯、一起讨论。我觉得哎、欸，这样好像比较好，比较有趣啦，不然都只有一边在想，很无
1: 聊。嗯。嗯。然后还有一个是什么？<笑>还有那个、啊、传类似传送门的。啊，对，传送门那个就。嗯哎、欸，你是设计者哎、欸，为什么可以忘记？我？不行
0: 啊。传送门的话，呃，在第二关会比较需要思考一下，第一关比较还好。第一关主要是告诉你这个有这一关在干嘛。嗯。所以，我那时候刻意设计说，每一关都会有两大关。第一关
1: 是告诉你逻辑，第二关是真正要教学关、教学关卡跟实际战斗关。卡對對對。是的。好，如果大家有兴趣的话，也如果有有桌游模拟器的话，也可以下载。嗯、呃。可斯的设计的设
0: 定上面有一个叫做 SK Simulator 桌游呃，不是桌游，密室模拟器。器那这一个游戏、欸，如果他们要载到我的密室，要怎么？我就直
1: 接把你的 s 室。哦，好啊，那你就
0: 帮我把脸粘贴上去。对，啊，那这个是两人哦，一定要两个人才可以一起玩，一个人没办法。可以设计一个
1: AI 之类的，这也太难了。还有 AI 还要假装哦，我找不到，找不到线索在哪里？你可以跟我说。不好意思，我没有这个能力
0: 写 AI，AI 交给你，你不是在研究 AI 吗？嗯，哦。
1: 好，那到时候我就把这个链接放上去、啊。哦
0: ，对，那时候我在设计媒体的时候，还有一直遵循的一个重点就是，我希望你在进入这个房间的时候，所有线索都已经在了。
1: 嗯，你
0: 没有缺任何线索。我也希望你能够很明确。到下一个对，我也希望你很明确的知道，你在这边，你不需要再去找你没有找到的线索，线索都在这了，你都看得到了。你不会说有哪张纸没拿到，要去其他房间拿。所以我刻意设定是，只要玩家进到房间，门就关起来，嗯
1: ，你就
0: 出不去，就代表说你就在这边好好解谜，解谜完你才能走。严
1: 肃的控制
0: 啊，就是控制他的谜题。那个时候你一个人跑一个房间，那我觉得那你到底要怎么解<笑>？
1: 然后你还被锁一下，就是怪怪怪的。然后那个没有关系啊，<笑>因为
0: 导你也没有让你们卡关。反正重点就是汉南，嗯，就是你的、你的、你的 partner 要去你那边的房间跟你一起接，这样子。嗯
1: ，对。好，那我们大概讲了我们喜欢的有的谜题跟不喜欢的谜题类型有哪些。嗯，那接下来我们就讲一下，就是因为我们我们之前前面都在聊，就是单纯就是那个游戏本身就是解谜游戏嘛。嗯，对，然后我们在想，我们在想说，你有玩过哪些游戏？里面有一些小游戏，然后它是解谜游戏，然后你会觉得好像不错，很棒。你说解谜不是主轴，解谜不是主轴，它就是小游戏啊，只是一些游戏里面。比如说你像你像你知道传送门，他们我记得那个设计师传送门，<笑>传送门设计师，他的概念好像是研研制于那个呃。Half Life 里面的一些解谜关卡，你知道 Half Life 里面有几谜关卡吗？我想一下 ，Half Life 有一个地方你必须要拼凑一个桥，然后它你才可以过去，或是一个就是一个一个重力弹那样去你才可以过去。我怎么忘记这一关？是第一代、第二代、第一代吧？没有没有第二代，第二代，第二代才有很好的，还有才有很棒的物理引擎，是让他们做这件事情。哦，对，知道有一点小小的一些解谜。的游戏高卡面的解谜哦，那我可以先分享我的。你先说，我来找一下，我玩过哪些？像是像是你刚才有说，你比较喜欢，就你很喜欢的，就是那种很单纯的嘛，就是它是一个系统，然后建立在这系统底下，就那个角色本身学到了这個能力之后，就没有其他能力可以去学，然后嗯，就用这个能力去解谜解到底。<對>那那像是我玩了，就是像《萨尔达传说》，嗯，像《萨尔达》那个《旷野之息》，嗯，那《旷野之息》本身有很多的小谜题，那个神庙，对、哦、对對,对，那个不错，对那神庙，但是它有一个很特别的地方，是它就不是它不遵循不遵循你的那个角色能力的限制，就是因为像萨尔达的话，它有什么，它会拿在不同的阶段会拿到不同的技能。嗯，能力，比如说他可以拿到呃时间暂停的能力啊，然后他可以拿到就是水。可是如
0: 果你说旷野之息的话，他一开始能力就已经给你了。对，可是你可以升级或什么的，我已经忘记了。我记得是没有，没有吗？对，他的媒体基本上就是遵循到你目前有的所有的能力。不然你有些寺庙，你进去之后，你不知道你能力是不是都拿到，你们就会卡关
1: 了。哦，可能我太久没玩了。反正就是还是有很多个不同的能力。之前的萨尔达是这样，没错。对啊，对啊。然后，嗯、所以它就是变成是，它你必须要用这些不同的能力去搭配出一个解，嗯，然后你才可以去解说那个神庙里面的的,的答案啊、关卡、啊、之类的。嗯、就是比如说，你可能要搭配一个从水面上升起一个柱子。然后去敲那个会浮在水上的球，嗯、<哼>然后你要敲上去之后，你要瞬间对那个球按时间停止之类的，嗯、然后之类的一些解谜的一种能力这样的搭配组合这样子。我觉得解谜还有一个很
0: 重要一件事情是，嗯、你必须让来解谜的人能够在进到，不管是进入一个房间好了，嗯、或是进入你的谜题当中，嗯、可以在最短的时间内知道他到底要干嘛。对啊，它的目的是什么？是，因为像呃，传送门做得很好嘛，嗯、一开始就告诉你，你就是要去出口。对啊，所以每一关都是遵循这个概念，<是>所以你就是一进去先找出口在哪，然后再思考说我要怎么去那个地方。它、嗯、的目标明确，这对于玩家而言是一个很好的引导作用。啊、当然，在传说门的后半段是没有这个机制，<笑>但是它还是有一个很明确的引导，告诉你,你到底要往哪里走，对，你要往哪里去。其实这个关卡设计的厉害之处
1: ，就是我觉得重点就是你你要让玩家知道说谜题在哪，就是连谜题在哪都不知道，就会觉得就是好像有点。太难了，或者谜题在哪兒、啊、不不明确这样子。我我我会说是你的目
0: 的在哪兒？对了、啊，谜、就是、题谜题是谜题本身，但是你的目的是什么？啊、像我再回到我设计的关卡好了。嗯、那比如说你进入的第一间房间，你就看到了墙壁上面有按钮，啊、然后按钮你就可以大致哦好，我要按四个数字。你这个是一个一开始你也知道，好，我要找的是四个数字。嗯然后你看了日记以后，你就知道哦，我要找的这四个数字应该是生日，你就会很快很快的，你就会知道我的目的是什么。然后，呃，像传送门的那一个谜题也是，就是，呃，你一进去之后，有一个按钮嘛，你去按，你就发现下一个按钮就出来了，嗯，你就可以很快知道说，哦，这是个现实观看，你要把所有按钮都按上。它是一个我最喜欢就是这种不给你任何说明。你直接去试，你就知道哦。我的目的是什么？马上给你知道。接下来就是你要思考怎么去进它。嗯嗯，这也是我那时候设计的时候一个很重要、很重要要达到的事情。嗯
1: ，对啊，所以我是觉得，对啊，其实就是简单的、简单的来从，从就是简单来整理一下我们不喜欢跟喜欢的东西啦、啊。我是觉得应该是说你你说的那个目的之所以是你会是一个非常。好的设计的原因就是你要避免玩家去浪费时间去找对东西嘛，<對>去找目标或者<是>对，所以我觉得回到最根本就是、嗯、就是尽量去设计一个谜题，不让它去浪费玩家的探索时间，这样子。嗯，对。然后，所以，所以像是对好、啊、像是我们讲的那些我们很爱玩的游戏都是。符合这个情境的，對,对，然后我们很不喜欢玩的游戏<笑>都不符合这個情境，对，然后是，对啊，就是就是这样子。因为我们不符合，我们不喜欢的，嗯、
0: 像我刚刚说找东西嘛，嗯、其实找东西就是一个很明确的，你没办法一进去就可以完全知道我到底要干嘛的。嗯、你会发现，你必须要把所有的谜题都倒走之后，好像、就是、才可以开始，<對>才可以开始知道我到底要干嘛。有可能还是有，但是。你要是他没有给你很明确的提示，说你已经全部找到了，你会觉得那我现在开始解吗？我现在开始解，我是不是线索都没找到？我是不是在浪费？我？就是你会
1: 一直在这个循环里面，就说哦，就会先问说哦，你到底找到所有线索了吗？那是不是还缺少什么线索？然后我是不是要去找？那我找完了之后，我真的又找到这线索吗？就你一直在这个循环。里面。有一次我玩密室逃脱就是这个样子，有一次玩密室
0: 逃脱就是拿到了一堆线索，但是线索好像都拼凑不在一起，到底想怎？样？对对然后最后也是小天使来解释说：“哦，你拿到这个，其实在最后一个房间你才会用到它哦。”我那时候好想揍他哦。<笑>然后什么？那么早给我干嘛
1: ？然后最<笑>最糟糕的组合就是他有犯了这错，然后再加上他的逻辑不是我们的逻辑，嗯、然后就不这么牢。然后就，然后这是最后题目的。其实我觉得
0: 这个设计者在自己的世界，<笑><对>我最讨厌这种设计然后,然后就是
1: 就是就会翻大翻白眼，然后设计者还觉
0: 得<笑>、嗯、没有没有设计的很难、啊，然后<笑>你们怎么会想不到？就还怪玩家，<对><笑>真的生气
1: 。<笑>开始在抱怨游戏，欸
0: 啊、到底是谁
1: ？对啊，然后对啊，所以所以其实其实我们对啊，所以我们对啊，大概就是喜欢这种类型的。解谜，然后不很讨厌这样子的类型解
0: 谜。有一个游戏它很特别，它虽然是处在我不太喜欢的那种类型里面，就是它可以就是刚刚说的那种可以复制很多很多的关卡，嗯、然后它的解谜方式也是类似华容道的那种，很简单的。啊、玩一玩一次你可能要、嗯、再玩一次，你会要重新思考的。嗯但是这个游戏我很推荐，以后可能会让你玩一下，叫《The Witness》，哦，见证者有，有听
1: 过？对
0: 。那、啊、它的游戏机制呢？很简单，就是你会看到很多面板，面板上面就是有很多个就是方格的线，嗯、那你要去连线，只要从起点连到终点。嗯、这是一个它很主要的核心，嗯、整个游戏就是围绕在这个核心的各种发展、嗯、各种延展、扩展。那我很推这个游戏，是因为，呃，它的关卡设计非常非常厉害，它的关卡引导设计非常厉害。我大概讲一下游戏的前期好了，游戏前期他会先告诉你，就是它的第一道门就是一条线，然后就是随便点嘛，然后这边点有效，然后有效，然后就是连连到终点，然后门开了，你知道它的。主要核心逻辑了，再来就看到第二个，嗯、也是一条线，但是它有弯了一下，然后你就再画一次、嗯、，OK， 加强了你的逻辑。接下来呢，你来到了一个小小的空间，这小小空间呢都是那种比较大的地图谜题，但是呢它没有什么障碍，所以你就随便连，嗯、只要头连到尾，你就可以到。然后都是这几个连完之后呢，你就到了外面，完全的开放世界，嗯、然后各种的谜题。但是呢，你会发现你一出门的左手边有一道门，它的谜题是一个大地图，但是上面有各种的符号，但这些符号你不知道是什么。那你一样啊，就从头到尾，结果发现它不通，它不对。那你再乱连乱连，就发现好像都不行啊。这个我是不是还没有搞懂？嗯，那你可能就先略过它，我先去找其他。找找别的。对。那它呢？就在整个大地图、开放式地图各各处去散落游戏的符号教学。嗯，它一次就会教一个符号，它的代表意义。你有收集的对，但是它它的教学并不是直接用文字告诉你说：“嗯、哦，你看它这符号它怎样怎样怎样。”它没有任何文字，它呢就给你一排的观看。就是你会看到那种一排连在一起的关卡，你就知道那可能是小学关卡。就是从左玩到最右边，你就知道这符号干嘛。就是一开始会是一个很简单的，然后再比较稍微复杂一点，你发现不通，那它有另外一个走法。哦，这个通，为什么？因为这个符号在这边，因为因为这符号在这边，所以我这样走，所以才通。为什么？你就去思考，之后再去下一关，这个思考是不是对的？我就用这样再连一次，哎，不对。它可能是另外一种想法，另外一个角度再就是哦，对了，然后呢，你又找到了对的这个符号正确意义之后，后面几关你就很快的解决掉，你就知道这符号代表的是什么。那这个引导我觉得是非常非常棒的，嗯，是一个游戏设计者非常适合去观摩参考的一款游戏。那之后你有机会是可以去玩玩看。那虽然它是那种重复性很
1: 强的，但是因为它的关卡设计真的很棒，所以我最后还是把它破。所以你哎、欸，所以你如果再重玩的话，你会你还记得？记得。还记得答案得 ？OK。所以它就是一种、就是、符号。符号，我记得它的意义。OK。所以你就是,是怎么连？怎么连？就是重新思考。思考可能你大概就知道哦，这符号要怎样解？對對對这个符号怎样解？對對對大概知道，嗯、就
0: 大概还记得这些符号代表的意义。嗯。所以还算是一个很很有很有趣的一款游戏。而且还出在，居然还出在手机上，他手机还可以玩，他是一个 3D 游戏，哦
1: <笑>， oh. 我还买了，<笑><笑>像是我最近玩的解谜游戏，手机上的就是那个 Monu <吧> Mon、um, Mo, 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 Mon Monument， 嗯什么，他忘记没？中文就是我也不知道中文叫什么 ，Monument Valley 啊，就是那个什么 Valley。对中文我不晓得，反正就是，呃，它就是一个 isometric 视角，然后你要去 isometric 是什么呢？本<笑>来就是一个，它就是一个某个特定式的2二点 D 的视角。呃、然后你你在猜这是、MO、什么？你你一有玩过了。有啦，我只是想查一下。<Mon> ument, <Yeah. S 2>
0: Monument M O N U M E N T 吗？对 ，Valley， 看一下中文叫做。对，我不知道。啊、哦，纪念
1: 碑谷。纪念碑谷。嗯，纪念碑谷 ，Monument Valley。对，然后像这种解谜的话，你也是，你也玩了，就是你玩过也会忘记。对。呃，一部分的解<對><會>这样子，对，所以它你会忘记一部分的解了、啊，它不是一个。但是
0: 因为他的谜题基本上不会太困难，嗯、所以还好，所以还好，嗯是。然后他就
1: 是，对他就是用视界觉错觉去解谜。对啊，其实，
0: <對>呃，我猜他是参考之前日本的一款叫《无限回廊》的游戏吧，嗯《无限回廊》之前出在 PSP 上面，你就知道它有多久远。嗯、<笑>那它它没有像刚刚说的《纪念碑谷》做的这么漂亮。它就是一个黑白线条的游戏，嗯，那也是靠错觉，什么主观的存在、嗯、主观的不存在啊，什么有的没的，嗯，然后那个明明就是不合理的，对
1: 的路可以
0: 连在一起這樣，对啊，是啊，那个我也玩了蛮蛮久的，我们很好玩，而且你还可以自己设计关卡，很神奇。嗯、可惜了，后来就没
1: 有了，没有再出。<笑>嗯、对啊，因为我记得以前。以前很多游戏都是这种二点五 D 的视角，嗯、然后他们就很喜欢用这个视觉错觉来做一些谜题，对，对啊，所以，对啊，所以这是我们今天，我们讲完了吗？对啊，反正两想不要不要不要说什么，要说好多游戏都没提啊，<笑>可以可以再做，可以再做<是>之后可以再扩充，或者是我们可以再，我操，嗯。
0: 像哎、啊，我们刚刚有提到那个《Her Story Telling Lies》
1: ，我觉得它比较偏特殊的游戏，它也有一点逻辑在里面吗？它比较是，我觉得它比较偏侦探剧情类。哦、嗯，对，<都>然后它的解谜不多、哦，对，它主要就是你要去，你要收集一个四个两个说辞，然后你要去说辞中，使用，我觉得都通常都我我通常都会用删除法啦之类的。但是，呃 ，Her Story 这一款，我不知道你有没有玩过。嗯
0: ，没有。呃，我觉得它不单单是说要从，呃，啊、我先先讲一下这游戏在玩什么好。嗯。这游戏呢，基本上里面就是各种很多很多的影片，然后都是很简短的，可能一分钟或几十秒的片段。那不是
1: 跟《Telling Lies》很像吗？
0: 对，大家同一、啊、同一个作者。然后 Her Story 是 Telling Light 的前一个作品，
1: 因为 Telling Light 我们是一起玩的、啊，
0: 对,对对对，对对对。那 Her Story 的话是在他之前的作品哦。Oh, 然后 Her Story 我其实也还没破关呢
1: ，这它有有很多不同的片
0: 段的。那 Her、嗯、Story 我先大概讲一下它的背景故事好了。嗯、Her Story 呢，呃，所有的影片都在拍一个女性。这个女性，怎么
1: 听起来有点乖？ No, no. 所有
0: 所有的影片都是拍这个女性被那个警察质问的侦侦查，然后就是去问她一些做笔录的一个影片啦、啊。但是呢，好像是有不同的天数，因为她穿的衣服会不一样。嗯，那在这個过程中，你就要去呃去看她这一天讲的话跟另外一天讲的话，逻辑会不会不太通？所以，因为他都会有日期，还有时间，然后呢，还有不同的穿衣、穿呃不同穿衣服的状况，你就知道哦，这是不同天这样子。嗯、那他在侦办的时候，我们就看了几个影片，就知道说，哦，这个警察的侦办，他是因为她的丈夫死掉了。那我们要去找说，为什么她的丈夫死掉了？她被谁杀死的？那你就要从这边去。去推敲出来，嗯、那中间呃，我自己是听说里面大概有两个至三个大爆点，那我目前玩到的状况应该是经过了第一个大爆点
1: 。大爆点的意
0: 思是什么意思？就是就是你突然意识到，对剧情转折， okay, 你突然意识到哦， <okay. S 1> 我之前看的这些原来是什么样子的,、哦、的这种爆点。<okay. S 1> 那这些爆点它不会在言辞里面讲出来，嗯、而是你看了影片以后就觉得。细思极恐，就觉得对，有一点细思极恐，<笑>就就看了几个影片就，就嗯，该不会是这样吧？嗯，然后就把我自己的猜想当成关键字去搜寻，嗯、就发现跳出了这个影片，然后确实了我的猜想，就大概是这种。那这种的就是一个很有趣的成就感
1: ，对啊，对啊，就是你会是会被惊喜吧？嗯、对，是被惊喜。這
0: 那这整个游戏其实就像我刚刚说的，你要去打关键字去搜影片，但是它影片不是全部，不是全部都跑出来，它只会跑出前面几个、前面四个影片，就其他后面也有关键字影片就不会跑出来，嗯，就免得你不小心一下次看太多吧，不知道。那那反正你就你要打什么字是完全自由的。所以你就是要去打关键字去找影片，然后看更多影片，然后去猜更多的关键字。之后呢就可以去找到整个游戏的结局。我还没玩到结局，我甚至为了这个游戏就打了一个
1: Excel 表，然后把所有影片的简简介大概刚才想到，然后我们 t u r i n Life 好像也做一样的事情，<笑>我有吗？有做小笔记，反正我就做了笔记，<对>然后我想要可以假装想要去
0: 推销出来到底怎么样发生什么事情。<笑>嗯哦，我目前就是已经有了第一个爆大爆点，但是我一直没有办法在，因为我觉得花这这个就玩这个游戏很花心力。对啊，你
1: 要做笔记，然后在思考他在讲什么。所以、啊、你要把你自己角色扮演成私家侦探嘛、啊？但是我觉得 Telling
0: Lies 比较没有那么喜欢，嗯、因为他的人物有点<雜>有点多，对，加上呢，他很讨厌的一点是，他有很多那种互相试训的桥段。就是
1: 两。那为什么是讨厌的？我觉得还
0: 好啊。没有讨厌的。就是就是这这个跟其他玩家互相私讯，但是你哦，你要看到这一个人，你看不到另外一个人，你就你要把另外一个人拼凑起来。对，你就必须要试着去找到另外一边在哪里，然后你也不能两个同时看，你只能分开看，除非有玩家比较有心帮你把它组在一起，不然你就是两个完全分开的。嗯，然后我觉得这个很。讨厌，不喜欢这种。<笑>那 her story 比较单纯一点，然后做笔记比较好做
1: ，呵呵呵，就比比没有那么错错综复杂的关系。对，
0: 对，对，你只要仔细思考关于这个女主谈论的所有角色，因为其他角色也不会出现啊，就是你就去听她讲的这些东西，然后去去
1: 享受剧情就好。<笑>还有很多吧，我觉得。还有很多，我觉得时间也差不多了。我们可以把剩下没有讲的搬到，就是我们。其他类型就是之后要回来讲的时候可以再讲、啊、这样子。我们非常出钱、啊
0: ，因为解谜游戏真的是我心中的大、啊就是、真的好多好多东西可以讲
1: 。对，而且它比较偏向是一种小品游戏，解谜吗？对
0: ，有一款。嗯叫，因为还要提另外一款，有一款叫做《Tellus》，呃，《Tellus Principle》，塔洛斯原则。嗯。这款游戏很多人的解释是说，就像是高端版的《Portal》，高端版就是困难版的 o, 哦，困难版的 port《Portal》，它那是难、嗯、难到一个不行，很困难
1: 。那那你喜欢玩吗
0: ？我玩了开头，觉哇，这个。这个设计关卡的人超级厉害 ，OK。但是我觉得玩得很累，也是心很累的一个游戏
1: 。所以我觉得，其实所有游戏里面，呃，解谜游戏是比较难设计的吧？嗯嗯
0: ，嗯这个东西是不好设计。对啊，比较不好设计。那其实 Portal <對> Portal 是因为它的谜题都不会困难到让人觉得心很累。那我刚刚说的 Talos Principle， 它是那种放飞自我，
1: 就是要做到最重点是它很难的原因是它的逻辑性很难吗？还是它的谜题本身就很复杂？它,它的谜题复杂，谜 <Okay. S 2> 题本身
0: 复杂，而且它并不像 Portal 是只有传送门能力。嗯嗯。呃、嗯、呃， Talos Principle 并没有传送门，但是它有那种
1: ，所以它就是有很多各。有有
0: 各种的机关，嗯、你要拿着这个。架子，那架子上面是有一个宝石，它是可以反射镭射的。嗯，那你要想办法怎么样去反射到开关上面才会开，嗯、然后或者是说按这个按钮，你可以复制另外一个自己，然后另外的自己就可以帮你做另外一件事
1: 情。就是它先去录
0: 搭配的，各式各样的，先录个现在的自己，然后在未来的时候呢，你就跟过去的自己合作，就这种很复杂
1: 的。就是它它有很多不同的能力，然后搭配这样子。嗯
0: 可以这么说，角色本身没能力啊，那是道我具。不是很多
1: 道就是很多特别的。啊，那个就
0: ……我玩到后面就觉得好累哦。虽然虽然媒题很厉害，没有错，但是会玩到很累。然后你会想说，我想不到，我要看攻略。哈对
1: 。然后我讲太多了，再讲就讲不完。对，这系列会讲不完。我们以再拍个第三集、第三、第四集之类的，对啊。那我们今天这个系列就先这样，然后下次的话，可能就是我们会讲一些另另另外一些主另外另外的游戏类型，或者是别的。下一个你想讲什么类型？我们要再继续继续讲吗？都可以，很多类型我都很爱。啊、如果有任何观呃观众听众<咳>、啊、有想要听我们讲什么类型的，可以留言哦。或者不一定类型哦，<笑>或者是什么题目之类的、啊啊，或者是游戏界的大小事都可以听聊聊。周边新闻不要放小，发<笑>好吧？那我们就先到这这边喽，然后一样是我们会把我们的。我们今天聊到的游
0: 戏都会放在下面
1: 。对，一样游戏啊，或者是的东西都会放在下面。嗯、然后还有就是我们的那个 Podcast 频道的资讯，我们直播
0: 实况的频道也会有链接在下面。对，也会在下面
1: 。好，那就先这样子咯。嗯，各位拜拜。各位拜拜，再会。